0: 不知道最近大家有没有 follow 到一部很红的影片，就是一个在讲一个自律女生有多可怕这件事情。网络上也掀起许多效仿拍的二创影片，然后每一部其实都还蛮好笑的。那我自己也有点进去看，就是不管是原片的部分还是二创部分，每个都蛮有梗的。但是我今天想要讨论是原片的事件这样子。那我先快速介绍一下这个事情到底是怎么发生的，然后为什么他会备受讨论。主要是在讲说有一个女生，她想要去推崇所谓的极简主义，所以她在她的影片里面就是很细腻的去拍了，说她怎么样从起床一直到她生活，例如说她洗澡的时候她都不用所谓的沐浴乳，然后她房间可能也不会放所谓的卫生纸。那早上的话就是几点起床，就是几点起床，他不会赖床，而且每天还会规律的去做冥想啊，或是生活上运动啊之类，这些就是很有节奏性、很规律的去彻底的执行他的生活。那他整个频道其实都在介绍这样子的生活议题。其实大家也知道嘛，在 YouTube 的底下就会有非常多的留言，不管是在同他的还是抨击他的。那以抨击他的角度，其实就会有很多种。面向菊一来说，你不用卫生纸，那为什么你房间还看得到卫生纸之类的这种呃比较批评的言论，去质疑他没有去执行所谓的极简生活这些事情，他会觉得说，哎、欸，你明明就你的生活明明就找到一些就是你自己口中所谓浪费的行为，为什么你还去可以这样子大言不惭的去推崇极简主义？这样就是其实在自媒体这么蓬勃的年代，我觉得真的。很多人会去放大检视这种行为。其实我自己在做频道之前，其实我也很认真想过这件事情，因为我也很清楚知道，如果我今天要去录一个，不管是用什么方式表现、展现我的生活，还有我的思想嘛，这件事情一定也会引来批评。因为我自己本身已经觉得说，既然我已经有这样子的预设了。等到真的这件事情发生的时候，我也许会比较有能力去接住它。这一次的 Nana Q 事件，其实让我非常有感触，因为我自己其实也是在这一两年的时候，想要开始去执行所谓的比较规律的生活，或是比较想要去认真执行一些我自己规划上想要达成的目标。那这件事情，当然就不可能很随性嘛，因为如果你随性的话，其实你很多东西其实又会回到你过往的生活。但是呢，你也不可能说，哎，我真的设定了这样的目标，口头上一直说我要达成目标，我要达成目标，你就会很精准的去执行它。我个人是觉得其实是非常有难度的，所以我也会想要跟朋友之间去分享这样子的生活状态。但是其实我自己身边就非常多朋友会去质疑说，好，你说你都规划好了，你说你目标都设好了。但是你有做到吗？你没有嘛？那你就不要跟我说那么多啊！讲那么多你自己也做不到，然后凭什么说你生活比我们好？这样就是，其实我自己身边也非常多这种朋友。经过这么多次的洗礼，我学到一件事情，就是如果真，如果你真的觉得这件事好的，那你就去做，然后你也不要想要急着跟人家分享说，诶、欸，大家都应该要跟你一样，或者大家都应该，嗯、呃，需要学这套模式或是系统，因为其实很多人真的，呃。我不太确定他们到底是用什么心态去质疑你，就是他到底是去质疑你说，哎、欸，你的规划能力不够好，你这样的规划其实是无效的，还是他只是想要告诉你，人生有很多种活法，就是为什么一定要用你那个活法？就我自己状态来讲，如果有人跟我去很开心的分享说，哎、欸，他有这样的目标，还有这样的理念，正常来讲，即便你没有这么的认同，但是我觉得这毕竟是一件好事情，所以。应该是属于用鼓励的方式会比较好，但我觉得不知道是不是台湾人的个性吧，真的下一次会先用批评的角度去切入这件事情，或者是会直接质疑你的成果。这件事情就是很容易，就是在你很小时候就被质疑。譬如说小时候就是你会跟爸爸妈妈说，哎、欸，我要去当警察，或者啊，我要去当什么总统之类的。然后爸爸妈妈不会鼓励你去做这件事情，他永远只是会先质疑你，你凭什么做警察？你凭什么做做总统？这样，就是我觉得其实这可能，呃，台湾社会就是这样，就是听到有人有一个梦想要去执行，或者有一个目标要去执行的时候，他们就会先下意识的用批评角度或者用揶揄的角度抨击你，即便就是他们觉得这件事情不可能，他们也很难就是用鼓励的话说，哦，那你可以试试看啊之类的。好，那这是这是我自己角度，所以我后来就觉得说，那我如果真的坚信我自己的想法跟目标是对的，不管我有没有很完美的执行它，但是我也不要想要试着就是让身边的人都了解我到底在干嘛，因为这件事情，就我的经验，真的是一件很吃力不讨好的事情，因为每个人状态其实都不太一样，所以其实大部分的人也不一定会认同你认为觉得很美好的目标。或者你认为大家应该都需要知道的，但我觉得这件事情其实还是有一个很好的方式去解决它，就是多交一些有同样习惯或者你认为有同样目标的朋友。如果你觉得就是滑雪很棒，而且滑雪是一个呃有意义、身心健康的运动，那你要做的其实不是一直到处去跟人家推推广滑雪有多棒，而是你要直接去找一群喜欢滑雪的朋友，那借由这些朋友的认同去增加你自己对于滑雪的热情。我觉得这才是正确的，因为不论你再怎么喜欢滑雪，然后你告诉你身边的各种亲朋好友，跟他们推荐说滑雪有多棒，他们也不会理解，而且他们也会觉得说，我凭什么要滑雪？滑雪这么可怕，滑雪这么危险。这就是为什么人家说，如果你需要做一件事情，或是要达成什么目标，那你就要需要多交同样目标或者是同样有在这样执行的朋友，而不是想要去拉拢你身边的人陪你一起去做你喜欢的事情。这边我想要回到，就是我今天想要讲的主题，就是理财这件事情。因为其实我从小对钱也没什么概念，虽然我家从小都很穷，可是因为我们都是住在亲戚家里，那因为亲戚，因为是住在亲戚家的关系，所以我们家其实也没有说穷到就是会需要什么，就是被人家赶来赶去啊，或者什么露住街头啊，就是也没有穷成这样。所以其实对我来讲，就是。有钱这件事情，只是可以多买可能想要的东西，或是呃吃比较好。这但是没有钱好像也没差，就是顶多就是什么东西都不能买，然后但是还是有东西吃，只是吃馒头跟吃豪华大餐的差别。对，就是我知道这个观念其实不是所谓的正确的金钱观，所以其实我从小也没有觉得说真的赚钱很重要。对，就是讲白一点，就是没没有真正穷过啊，所以对我来讲，我没有觉得说赚钱一定要很重要。我小时候其中一个跟金钱最有感觉的，就是因为小时候我们很流行买那个所谓的酷洛牌，那那时候酷洛牌一张就是要三块钱到五块钱，那因为小时候的零用钱大概就是十块钱左右，所以我通常就是有十块钱，我就会去买个一张两张这样子。然后我最后就买了一整叠，然后那一整叠我记得大概就是三百块左右的价值。那有一次我妈就是在我书包里面发现了那一叠骷髅牌，然后她就非常生气，她气到就是把我吊起来打的那种程度。然后她那时候就讲了一句很重的话：我在外面辛辛苦苦的这样赚钱，然后你把钱都花在这个地方，就是你这样对得起我妈这样，我那时候其实有点震惊到。这个两三百块的东西可以让我妈这样子抓狂，这样打我，然后她觉得哦，我在外面这么辛苦，然后你再竟然给我买这个两三百块的东西，我不知道为什么，我小时候就觉得说啊，这就是我零用钱啊，我就是，而且又不是什么很多的钱，就只是一个库洛牌，而且一张才三块钱五块钱这样。所以我就更难理解，因为你知道那时候班上同学就是有些人都是买那个一张就是两三百、三四百，甚至更贵就是几千块都有了游戏王卡片，然后我只是买个就是三块钱的库洛牌，竟然还被我妈就是吊起来打这样所以我那时候就觉得说，好啊，我们家是真的很穷这样。但是我对于穷的定义就真的只是不能买喜欢的东西，我没有意识到说就是穷这件事情有真的有这么可怕这样。那也这样子，一直到了差不多快接近三十岁的时候，我才开始真正的有意识到，金钱这件事情其实好像蛮重要的。于是我才开始接触了所谓的理财，因为一直到三十岁以前，其实我完全没有存到钱。身为一个三十岁的单身男子，不管是危机感，还是担心未来的风险，或是开始担心退休的生活以后。我就觉得说，哎、欸，不行，没钱这件事情对我开始有点压力了。然后再加上这个家里跟社会上的期待，都会期待说，哎、欸，你身为一个就是男生，你应该要有一点存款啊，或是你的事业应该要怎么样怎么样的。可是因为我都没有，我就觉得说，哎、欸，这样好像开始不行。再加上身边的朋友啊，他们开始有些做事业已经成功了，或是他们的薪水开始 up 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 一直增加了。然后我不论是薪水还是就是。储蓄还是我的事呃事业好了，好像都一直停在原地，也跟我当初刚毕业出出社会的时候完全没两样。然后所以我就觉得说，哎，这件事情开始有点危险了。那时候我听到了一句话，我就很有感觉，叫做“时间花在哪里，你成就就在哪里”。因为在三十岁以前，我的时间都是花在可能我喜欢画画。然后可能我喜欢玩桌游，或者我喜欢做我任何喜欢做的事情，所以其实我的兴趣这一块我完全点满。可是呢，我的理财或者我的金钱观完全没有点，所以我到三十岁还是一个就是身无分文的穷光，但真就是户头里面一毛钱都没有，还要到处跟朋朋友啊、亲戚啊借钱。我因为要找工作嘛，那你找工作，那我本身又不是台北人，所以我就必须就是要先在台北可能找房子或是干嘛的。那你找房子就需要先压两个月的租金，那两个月的租金大概也是就是一万块到两万块左右的情况下，我可能一借钱我就要借个就是三四万。所以其实那时我一直到就是二十几岁快三十岁，我还在跟朋友借钱。我就觉得说啊，我就是找工作啊，然后我临时就是要有一大笔钱。而且对我来讲，这借钱的理由好像也蛮正当的，所以其实我也没有吝啬开口这件事情。可是真的到了三十岁以后，我就觉得说，哎，理财这件事情好像很重要，所以我也开始很正式去看钱这件事情。那我这两年这样子看下来，我觉得钱是一件，嗯、呃，很特别的事情，就是你的生活价值观在哪里，那个钱就会反映在哪里，那个钱的多寡就会反映在你的价值观上面。我觉得这件事情真的很神奇啊！那但是因为毕竟我现在也没多少钱，所以我很难就是讲出什么很深刻的道理。我今天这几句就想要跟大家分享一下我这一两年就是观察所谓的理财这两年间研究理财的感想。其实我在二十四岁那时候领到第一笔年终奖金的时候，我那时候就想说做就是理财了。可是因为那时候其实毕竟没有像现在网络这么发达嘛。所以，我也不太会去搜寻，就是这一方面的知识。所以，就是如果大家有听我前几集的影片在讲话，我那时候的年终奖金就直接被骗走了，就是被骗了两三倍以上的钱这样。因为第一个，我不知道怎么理财。然后，如果你在那时候去搜寻很多说，哎，怎么理财，或是怎么投资的一些关键字的话，你真的 90% 以上，你会搜寻到非常多诈骗的讯息。然后你身边朋友有非常多在做直销的、啊、保险啊，什么各种奇奇怪怪的理财规划，其实他都只是想要赚你钱那根本就不能算是理财。对，所以其实我在二十四岁那时候，因为不知道怎么开始，所以对我来讲那时候就是钱就被骗掉。那到了现在三十岁了，我决定要开始去做这件事情以后，我第一个下手其实是看 YouTube 的频道。因为 YouTube 的频道已经发展非常完整了，所以其实如果你去搜寻所谓的理财 YouTube 啊或者什么，其实他们都非常有公信力，所以其实就不太会有什么歪七扭八的概念。对你就可以找一些大家比较熟悉的，然后他的思想比较正确的理财频道开始看。那我自己本身是看所谓的韩翻出理财，那他其实是真的是非常适合新手去看的一个理财频道。月也刚好也从加拿大打工回来有，有有存到一笔钱，那我就决定说，那我就开始用这笔小钱开始去做所谓的呃理财执行。但是因为我比较衰，因为我那时候刚从加拿大打工回来以后，是在二零一九年年底，因为那时候要决定开始研究股票嘛，然后也想说，那既然要研究，最好的方法就是直接实战，于是我就把一些钱投进去了。那你也知道，就是 COVID 1 9是在二零。二零年初爆发的，所以那时候我刚投入钱，直接就被砍了四成，我真的就有点无语啦。可是因为我很清楚知道這，这这真的就是所谓的十年一见的股市大崩盘，这并不是说什么哦、啊，因为我的理财知识不够啊，或是干嘛，我只能说就是真的是一个自衰，因为我自己也很已经非常能接受，就是我二零一九年到二零二零年就是很衰的一个运势，所以我就觉得说，那我就只能接受它，不然我也不能怎么办。然后因为那时候也没有。嗯，太多的理财观念，所以当初我在它的下跌过程中，我其实就是一直摊平，一直摊平，然后摊到后面就没钱了。所以大家会说，哎、欸，你如果是在二零二零年股市大崩盘的时候进场的话，你现在应该赚翻了吗？我告诉你没有，这就是为什么没有理财观念，你就是会把钱都赔光的原因。那因为我们那时候还没有建立所谓理财观念，当初真的就是一直赔，一直赔，一直赔，然后赔到没钱的时候，我也。不敢停损，然后他就这样一直往下跌，所以我就想说算了，我就不要看他，因为崩盘归崩盘嘛，那只是他什么时候会回来。那对我来讲，因为那是加拿大打工的钱，我就觉得说，反正这笔钱对我来讲本身就是一个意外之财的。那如果他也因为又另外一个意外而消失了，那就算了，就是证明这笔钱真的无缘。但好在，因为台湾的发展。很好，而且也守住了，所以他很快又回回涨了。于是开始筹资金，运用这笔资金重新真的在慢慢去研究所谓的理财规划。那我自己在理财过程中。我也开始注意到，身边其实有些人，他们早就开始在做这件事情了。因为二零二零年就是在股市大崩盘的时候，也非常多的新手投资人也这时候也开始决定去做这件事情，然后突然间就,就形成一个整个台湾所有人都在做这件事情。那无论是有理财的，或是没理财的，甚至光是听到这些消息啊，他们自己本身就会有很多自己相关的看法，对。就是我也遇到很多啦，就是跟我说啊，那你应该怎么做？你应该怎么做？然后我问他说，那你开户了没？就是他说还没。那我就心裡想说，就是啊，你什么都没有做，然后你你在那边就是下指导期，讲的好像很简单，你真的自己来做。等到你真的看到你自己钱在那边就是涨涨跌跌的时候，你就知道为什么会有这种操作模式。我告诉你，真的就是出一张嘴都很简单。但是我真的认为理财跟人生哲理同样，这件事情无法由别人来告诉你你应该怎么做。即便你看了再多书，即便你交了再多朋友，我觉得你的所谓的理财的策略还是要一个适合你自己的。因为第一个，每个人的个性不一样，然后再加上每个人财力也不一样，然后每个人能力也不一样，随机组合出来会有非常多的方法跟方式。人生哲理也是一样嘛，就是因为你可能出生的家庭不一样，然后你个性不一样，你面对生活中所有大小事，你会有不一样的处理方式。那这个处理方式没有哪一个人是一模一样的，所以其实，而且这个方式很难说，就是啊，我就花一个晚上，然后去把那个策略写一写，然后就一本书就出来了，然后接下来我的人生一辈子就用这本书来面对我接下来遇到的所有问题，不可能这么的迅速，所以我觉得理财跟人生哲理一样，越早开始越好，你要很有意识的去观察，就是哎，如果真的碰到了这个情况，那你应该要怎么操作？再就是这个过程中啊，你真的很难避免身边谁谁谁真的赚超多钱，然后你就看他这样一直赚、一赚、一赚、赚，然后你就很想要跟。可是呢，你看到他买的股票的时候，你就觉得说，哇，他买的这种都那么高点，那我到底该不该该买啊？我觉得这个心情真的是很难抓。然后再加上我自己一开始的时候，股票只要稍微的涨一点、跌一点，我看到赔个就是一两百块、两三百块，我就紧张要死，因为对我来讲就是。你今天会赔个一百块、两百块，你可能未来就会赔个一千块、两千块，那你不就等于说，你说不定有可能也会赔到一万块、两万块？我就是只看到他赔的那一百块，我可以这样子无限延伸放大，所以当初就是涨跌个一两百块，我就紧张到爆啊、呃！如果你会有这样的问题，你可能也要先多磨练，磨练到就是心脏变大颗以后，你可能才开始可以去慢慢适应，就是股票涨跌。当然，理财不一定只有股票啦。当然，理财的方式有非常多，像什么基金啊，或是有些人会去买比特币啊这种风险更高的东西。嗯、呃，对我来讲，理财这么多方式，我是从股票下手原，原因第一个只是网络上有非常多资讯跟资料可以去找。那我就觉得说，哎，那既然就是这边已经有那么多的教学了，然后再加上身边有非常多人有在做这件事情，就是会比较容易。那如果你个人还没有买股票，但是你想买，但又不知道怎么下手的话，其实非常简单，你只要拿了你双证件加印章去找一个就是可能你固定会有收入来源的户头，或是你平常有在用的户头，然后去挑一个你喜欢的证券户，然后跟他说你要开一个户头就可以了。那有的些人会说，可是我不知道怎么挑证券户。如果你现在手上没有一千万，要打算投资股票的话，你去哪个证券开户其实都没有差，除非你手上的本金非常大，不然它手续费其实是一样的。那当然，如果你的嗯本金将越滚越大了，接下来你要去谈所谓的降低手续费，到时候就是在谈。但是到时候你也已经不是小白了，所以这些东西也不用我来跟你讲了。再来就是新手最常犯的，如果你现在手上是十万块，好了。然后你说，哎，我想要去买股票试试水温，你不要一下就砸个可能五万、十万就下去了，因为你说明砸下去了，那你就等于是一次就把它操作完了。那如果接下来要涨，或是要跌，或是你大概要卖一半还是怎么样的，你的操作手法就变少了。所以我会建议，就是如果你今天真的是股票新手，先拿个十趴去测，去去测试一下那个股票的涨跌幅的感觉。再来就是股票，其实有分四个面向。第一个是基本面、技术面、筹码面跟消息面。那以新手来讲，第一个一定是先从基本面入手，就是你可以去看这家公司到底好不好，然后他的现金股利怎么发，或是干嘛的。这也是从新手最一开始。可以下手的东西，然后等到你基本面了解都差不多以后，你就开始会往下一个阶段延伸，就是说技术面，那就是看说，哎，今天涨或是跌，那我去预测说，哎，那明天可能会涨或是跌，这样就是这是技术面，再就是筹码面，筹码面的话，嗯、呃，其实我到现在也还是不太确定，就是你就是去看所谓的今天的交易量，说，哎，今天到底是哪些人买比较多，哪些人卖比较多，然后它多到底是多多少，少多少，然后。现在到底谁手上最多这张股票？这样，那这是筹码面。再来就是消息面，消息面其实讲白一点，所有的消息都算在消息面。举例来讲，某家公司突然间今天失火了，或是某家公司可能那个董事长出来讲个话，这些东西都是消息面。那消息当然又有分很多种嘛，就是你的消息到底是内线消息，还是那种新闻媒体都已经播报到不行的烂消息？这个东西其实。就是看你想要相信它到什么程度，再來就是如果你想要买股票，但你觉得买股票真的是很可怕的话，我会建议可能从金融股开始买，因为金融股它相对是一个比较周期性，而且它的涨跌幅比较不会这么夸张，说哎、欸、我突然间涨很多，或者我突然间跌很多，它比较不会这样子，所以我觉得可以从金融股开始试试看，每个股票有它自己的个性。就好像你今天跟人家交往，你虽然很想跟这个人交往，但因为你不知道他的个性，你总是要先了解一下，就有点像这样，就是每股票有他自己的个性。那有些股票很喜欢就是急涨急跌，一下涨很多，一下跌很快这样子。那有些可能就哦、呃、不太动这样，或是有些可能它就是固定四月五月的时候突然就大涨，然后可能七八月就突然就大跌这样。你很难去用同一套操作理论去操作所有的股票。最好的方式真的就是先拿。一点点小钱，然后这些钱是你平常不会用到的钱，去试试看，然后研究久了，你可能就会有属于自己的呃投资理财的经验。那我今天就分享到这边，那如果你有相关的投资理财经验可以分享的话，那也欢迎到各大平台留言告诉我。